0: Alle sollen eins sein, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die ganze Welt glauben, dass du mich gesendet hast. Vater, ich will, dass die, wo du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Ich freue mich sehr auf die kommenden Wochen. warum? Weil wir stüre auf Ostern zu und falls du es noch nicht gemerkt hast, dann empfehle ich dir mal die Woche oder der Wege ich auf zu machen, wenn nämlich in Migro oder den Lidl Gast dann siehst ganz viel Schoggihase, wo dann äh, kommen. Zu dem komme ich später, ich weiß nicht warum das da scheint, einfach noch einfach abstellen. Genau. <lacht> Ostern ist jetzt schon zwei Wochen und ich weiß nicht, was bei euch abgeht, wenn ihr Ostern höret. Viele von euch denken vielleicht an einen guten Ostenbranch, den wir in der WG machen andere am Eiertütsch. Je nach äh, Tradition, in der wir aufgewachsen sind, tun einige von euch ähm, fasten. Es gibt ja die 40-Tage-Fastenzeit vor Ostern, wo man ähm, zum Teil auf Schocke verzichten oder auf Social Media oder ähm, Alkohol oder Das ist ja Dry January, man tut es einfach weiterziehen. Oder, vielleicht sagst du, nein, das mit dem Fast ist nicht so meins. Ich brauche Ostern, um einfach mal einen Trip zu machen, zum Wetter gehen, zum, in die Ferien gehen, in die Wärme gehen. Und du bist dort schon am Vorbereiten. Und wie auch immer du dich vorbereitet tust auf Ostern, wichtig ist, dass du dich vorbereitet tust. Warum? Weil Ostern ist eines der wichtigsten Ereignisse in der Weltgeschichte. Ich würde sogar sagen, es ist das wichtigste Ereignis, weil die Welt ist nachher anders gewesen. Und Ostern war so wichtig, dass Jesus, sogar er, seine Jünger auf die auf das Osterereignis hin vorbereitet. Und das kommt besonders im Ausdruck, wenn man das Johannes-Evangelium lesen tut. Nämlich sehen wir dort vom Johannes 13 bis Kapitel 16, da tut er einfach seine Jünger vorbereitet auf das, was dann an dem Freitag passieren und am Ostermäntag. Und wenn du noch keinen Leseplan hast oder nicht weißt, was du lesen solltest, oder als Kleingruppe äh, gerne etwas zusammenfangen, äh, zusammen zu lesen, dann empfehle ich dir in den nächsten zwei Wochen auf Ostern hin. Im Johannes Evangelium führen und tun Kapitel 13 bis 16 lesen. Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet, weil er gewusst hat, jetzt passiert etwas, wo er das ganze Weltbild auf den Kopf wird stellen. Jesus hat genau gewusst, was mit ihm am Karfreitag wird passieren. Er hat gewusst, ich werde in den nächsten 24 Stunden am Tod ins Auge sehen. Jetzt kommt es Herd auf Herd. Jetzt kommt es darauf an, wie ich mich entscheide. Jetzt ist die Zeit da. Und heute Abend werden wir zusammen anschauen, was macht Jesus, wenn es Herd auf Herd kommt. Wie verhaltet er sich? Und was können wir von ihm lernen, damit wir ihm das nachmachen können? Damit, wenn es hart auf hart kommt in unserem Leben, in unserem Alltag, wir wissen, aha, Jesus hat so gehandelt, dann kann ich dem auch folgen. Wir lesen zusammen Johannes 17,1. Nachdem Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Er hat betet jetzt sagst du ja, boh, das ist ja nichts Neues. ich meine, wenn ich jetzt bald wird sterbe und ich meine, das Flugi, äh, kennen der das so, wenn er mit dem Flugi, wenn äh, landet und nachher tut aber doch nicht landen und dann gehst du wieder rauf und äh, dann, was du sicher, dann machst du, du tust sicher betten, oder? weil du merkst, wow, jetzt kommt herd auf herd oder? und genau das hat Jesus gemacht. Er hat gemerkt, wow, jetzt muss ich beten. jetzt muss ich mit Gott reden. Und er hat folgendes gebettet. Er hat ganze Kapitel 17 durchgebettet. Das sind ganze 25 Verse. Er hat durchgebettet und hat so angefangen. Er sagt, Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Er hat den Schöpfer Gott, hat er als seinen Vater bezeichnet. Das Zeug von der intimen Beziehung, die sie miteinander gehabt haben. Es ist nicht irgendeine unpersonale Macht, die man da irgendwo im Universum anruft und man hofft, dass sie es gut meint und das Karma gerade gut ist, sondern es ist der persönliche Vater, wo er angerufen hat. Und er hat sich selber identifiziert als der Sohn Gottes. Er hat sich zurückerinnert. Wenn es Herd auf hart kam, hat er sich zurückerinnert, wer er ist. Er hat sich erinnert, ich bin der Sohn Gottes. Und im zweiten Vers sagt er, du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit, in einer anderen Übersetzung heißt es auch über alles Fleisch, gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Er erinnert sich zurück, wer er ist in Gott. Er hat Macht bekommen als Gottes Sohn dass die alte Übersetzung über alles Fleisch, ich habe das da nicht, weil ich kein Fleisch habe, sondern weil im Alten Testament sehen wir den Begriff immer wieder, wie er braucht wird, zum Gott, den Schöpfer, beschrieben. Und indem er das ausspricht, setzt er sich genau gleich aus zu Gott. Indem er das macht, macht er eigentlich das. Er sagt, mein Rettungsring. Das, was mich hebt in dem Sturm, was wird auf mich zukommen, das ist meine Identität als Gottes Sohn. Dort finde ich meine Kraft, dort finde ich meine Sicherheit, dort finde ich, ähm, meine Kraft und den Trost, um das, was auf mich zukommen wird, zu, kommen, zu überstehen. Er sagt, ich bin der Sohn Gottes und Gott, mein Vater, er lost auf mich, er hört mich. Und genau wie Gott wie Jesus sich zurückerinnert in seiner Identität, die er hat, genau so können wir zurückgreifen, wenn es um uns stürmt. Wir können zurückgreifen auf unsere Identität als Tochter vom Allerhöchsten Gott, als Sohn vom Allerhöchsten Gott. Das heißt, wenn du wieder eine Absage bekommst nach deiner Lehrstellenbewerbung, die nicht funktioniert hat, oder wenn du deine Prüfung um drei Punkte nicht bestanden hast, weil... Äh, weil du halt nicht so gut gesehen hast zum anderen über. Dann, äh, ja. dann weisst du, okay, ich bin jetzt abgelehnt worden, aber ich weiß, dass ich erwählt und berufen worden bin, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Oder wenn, Du die Medien liest und, und zur Zeitung, äh, okay, Pandemie jetzt, und nachher Ukraine, Krieg, und was auch immer. Und du, so wie ein Druck auf der, Brust spürst, dann kannst du sagen, hey, aber Gott hat mir nicht den Geist von der Furcht sondern sondern hat mir den Geist vor der Kraft, vor der Liebe und der Selbstbeherrschung gegeben. Das bedeutet, du klammerst dich zurück an dem, an deiner Identität, die du in Gott hast. Und so können wir durch Stürme vom Leben Ihnen bestehen. Jesus hat den Auftrag gehabt auf dieser Welt Und nämlich ist es das ewige Leben schenken. Jetzt, was ist das ewige Leben? Jesus erklärt das ganz einfach. Er sagt, das ewige Leben zu haben, heisst, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott. Und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ewiges Leben finden wir in der Beziehung zu Gott, dem Schöpfer. Finden wir in der Beziehung zu Jesus. Das bedeutet, dass ewige Leben schon jetzt erfahrbar ist. In der Beziehung findest du. Dein Frieden. In dieser Beziehung findest du tiefe Freude. In dieser Beziehung findest du Sinn. Und wir werden ihn immer besser kennenlernen. Und, und es wird einfach nicht langweilig, es wird einfach spannend bleiben. Es wird einfach exciting sein. Und heute Abend haben wir eine Gebetsnacht und und Beziehungen funktionieren halt nur oder wachsen nur, wenn man Zeit drin investiert. Und so eine nach wie heute Abend ist eine super Gelegenheit, um in diese Beziehung, mit Jesus ähm, zu investieren. Es ist eine Möglichkeit, um sogar schon ein Stück ewiges Leben ein bisschen intensiver zu erleben, als du sonst das im Alltag machst. Ist das nicht genial? Jesus betet weiter und er sagt zu Gott, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und ich finde es spannend, wenn er mit seinem Vater schwätzt. Er schwätzt mit ihm, als wenn er auch mit meinem Partner wird schwarze So, hey, wir sind in einer Arbeitsbeziehung und ich habe diesen Auftrag endlich geschafft. Ich habe das erledigt, was du mir gegeben hast und ich habe es gut gemacht. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Und ich habe mich gefragt, Steph, kannst du am Ende dem Leben zurückschauen und sagen, hey Gott, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Dort, wo ich bin, ich habe meine Firma so geführt, wie es dir gefällt. Ich habe meine Mitmenschen so geliebt, wie du sie liebst. Ich habe meinen Mitmenschen gedient. Ich habe vergeben, wie du vergisst. Ich habe Leute weitergebracht. Ich habe Hoffnung weitergebracht, verteilt. Ich habe Wort von der Ermutigung ausgesprochen, statt Wort von der Zerstörung. Habe ich meinen Auftrag erfüllt am Ende? Und spannender finde ich in so frommen Kreisen, oder christlichen Fre- äh, Kreisen, hört man immer wieder so einen Satz, wo sagt: Ah, oh, ich möchte Gott mit meinem ganzen Leben ehren oder Gott mir ehre dich. Und eigentlich wissen wir gar nicht genau, was das heißt, Gott ehren. Und der Bibelvers. Gibt uns eine Antwort darauf, was es bedeutet, Gott ehre ehren. Gott Ehre bedeutet nichts anderes als das zu tun, was sein Willen ist. Sein Auftrag ausfüllen. Anderen Menschen von Gott erzählen. Dort, dich brauchen, lassen, wo du eingesetzt bist, als Student, als Stift, als Mutter, als Tochter, als Freundin, als Managerin, was auch immer, als Fischer, als Gärtner was auch immer das ist, dort kannst du Gott ehren, indem du das machst, was er dir gibt, zu machen. Jesus steht vor dem Tod und dort anstatt sich auf die Schmerzen, die er wird erleiden, zu fokussieren, schaut er weiter. Er schaut weiter am Ende am Ende, was alles wird sie. Und der sagt er, nun Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jesus hat gewusst, ganz am Ende, dort wartet etwas Glorisches auf ihm, etwas, wo, wo nichts auf dieser Welt ähm, äh, gleich kann kommen. Ich habe äh, äh, letztes Mittwoch habe ich eine schwangere Freundin ins Spital gefahren. Sie hat voll weh gehabt und plötzlich kommt sie mit so einem Plastiksack und sagt, und ich frage, was machst du mit dem Plastiksack? Ich sage, ja, weißt du, Wasser bricht, und dann äh, habe ich noch ein bisschen schneller gefahren, <lacht> genau, oder? Und dann ist die arme Frau also, ist steht so gewesen und, oh, oh. und nachher sagt sie mir, weißt du, wenn das Baby da ist, dann ist all der Schmerz vergessen, oder? Und ich habe gedacht, genau das ist es. Mit im Schmerz hat sie geschaut, Okay, was wird dann nachher sein? Die Freude wird sie, dass du ankommen bist, dass es neues Leben entsteht, dass es neues Leben beginnt. Und genau das hat Jesus gemacht. Er hat geschaut, was wird am Ende sein? Was wird am Schluss sein? Er hat gewusst, ich werde wieder rechtsseitig vor Gott sitzen und herrschen und es wird gut sein und 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 ich werde all die Herrlichkeit vom Himmel wieder können geniessen. Und genau das gleiche Prinzip gilt auch für uns. Die Bibel sagt, wir sind Miterben vom Reich Gottes. Die Bibel sagt, wir werden mit Jesus auferstehen, so wie Nero auferstanden ist, wirst auch du und ich auferstehen. Das wird am Ende sein. Dann wird es keine Tränen, kein Leid mehr geben. Und wenn es ganz, ganz schwierig wird, dann kann dir das wissen, dass am Ende alles gut kommt. Dass am Ende alles herrlich ist. Kann dich durchtragen. Durch die Schmerzen, die du jetzt erlebst. Durch den Frust, durch das Unverständnis, wo du drinnen bist. Spannender ist, dass Jesus nur fünf Verse für sich selber beten tut. Die restlichen 20 Verse betet er nicht für sich. Obwohl er jeden Grund gehabt hat, zu mehr für sich zu beten. Sondern für die nächsten 20 Vers bringt er all seine Hingabe, all seine Leidenschaft, all sein Herz, alles, was er hat und ist, bringt er vor Gottes Gebet für seine Jünger. Er betet für die Freunde, wo ihm am nächsten wird, sein. und er betet mit voller Impuls für die Christen, wo durch die zum Glauben werden kommen. Das heißt, er betet mit dem, wo er der Tod vor Augen sieht, betet er für dich und mich. Und ich habe mich gefragt, warum betet Jesus dort? Für uns, für mich Stefania statt für sich selber. Und wenn wir weiterlesen in dem Buch, in dem Kapitel, dann sehen wir, dass Jesus auf etwas hindeutet. Er zeigt ich bete für euch, weil ihr werdet es schwierig haben. Ihr werdet es schwierig haben. Stürm vom Leben werden kommen. Er beschreibt folgendermaßen. Er sagt zu Gott: Ich habe Ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, genauso wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit und so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch sie, auch ich sie in die Welt gesandt. Jesus weiß, dass schweres auf uns wird zukommen. Und in der Vorbereitung ist mir wieder bewusst worden, wie privilegiert wir da in der Schweiz sind. Wir sind so privilegiert, weil wir haben Religionsfreiheit. Sogar während der Pandemie hat der Bund alles daran gesetzt, dass, dass alle anderen Events sind geschlossen gewesen, aber wir haben immer noch Gottesdienst führen Und wenn es nur mit 50 Leuten gewesen sind. Aber wir haben unseren Glauben können praktizieren, verstehen Sie das? Wir, wir haben das mega Privileg hier in der Schweiz. Und ja, vielleicht kennen wir es, dass wir ausgelacht werden, oder nicht vielleicht ausgelacht, belächelt werden, oder ein bisschen abgeschoben werden, oder je nachdem erleben wir auch, dass sich eine Familie, Mitglieder von einem trennen, wenn wir zum Glauben können, das, das, das passiert auch alles da. Aber wir erleben nicht so harte Verfolgung, wie, das seine Jünger erlebt haben und wie es heutzutage immer noch ist. Und darum, da habe ich heute das Weltverfolgungsindex mitgenommen von Open Doors. Ihr könnt das auch googlen, da seht das ein bisschen mehr. Und Open Doors ist ja eine Organisation, die, die schaut, wo werden Christen am meisten verfolgt. Und in diesem Jahr ist Afghanistan auf Platz 1 gerückt. Für Jahre über Jahrzehnte lang war es Korea, Nordkorea. Und jetzt ist es neu Afghanistan. Und mich berührt das. Mich berührt das, weil Jesus betet mit den Killer in Afghanistan vor dem inneren Auge. Er betet für die Christen, damit ihre Glauben nicht aufhört, damit sie bewahrt werden. Er betet, tät schon, für die Killer im Iran. Im Iran ist momentan die größte wachsende Untergrundkille, die es gibt. Und vor seinem Tod bettet er für die Leute, weil er gewusst hat, dass seine Worte gemacht haben, weil er gewusst hat, dass sein Gebet auch wie ein Schutzring für seine Gemeinde wird sein wird. Der Sinn von diesem Gebet ist, dass wir Christen unser Glauben nicht verlieren. Im Lukas 33. 22.32, sagt er zum Petrus ein bisschen genauer. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Jesus betet jetzt für dich, dass du den Glauben nicht verlierst. Und vielleicht bist du heute Abend da hergekommen und du hast Fragen und du hast Zweifel und ich sage dir, es ist gut, dass du Fragen hast. Du hast gut, dass du zweifelst. Man kann über all das reden. Bring das vor Gott her und du darfst wissen, dass Jesus höchstpersönlich, der allergrößte Gott und Schöpfer, er ist dran, am jetzt für dich beten. Weil alles, was er will, ist dich nahe an seinem Herz. Er drückt das so aus. Er sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, sie sollten bei meinem Herz sein, sie sollten mich sehen, sie sollten meine Herrlichkeit sehen, sie sollen mich verstehen, sie sollten sehen, was, was du mir alles gegeben hast. Sie sollten erfahren, wie das Leben mit dir erfüllend ist. Ich bete für dich, dass dein Glauben nicht aufhört.» Und das, muss ich sagen, ist für mich mein allergrößter Rettungsring. Für manchmal habe ich das Gefühl, es denkt niemand an mir, es sieht mich niemand. Und in diesem Moment kann ich wissen, es gibt einen, der für mich betet, der für mich vor Gott einsteht. Römer 8, 32 sagt das auch nochmal ganz klar, dass Jesus für uns einsteht. Und seine Gebete haben wirklich. Seine Gebete bewahren uns, stärken uns Glauben, bleiben, helfen uns durch den Sturm des Lebens. Jesus hat für seine Jünger gebetet. Das sind die Leute, mit denen er am meisten unterwegs war. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns, auch so Leute hat, mit denen er im Leben unterwegs ist. Es kann eine Schulklasse sein, es kann dein Freundeskreis sein, es kann deine Partnerschaft sein, es kann äh, deine Kleingruppe sein, was auch immer das ist. Gott hat dich neu mit gesetzt, damit du auch für sie betest. Damit deine Gebete für sie auch ein Schutz sind, so wie Jesus' Gebet für mich und dich ein Schutz sind. Ich möchte euch ähm, zwei Beispiele erklären, wenn ich da führen komme. Und zwar ist das eine Beispiel ist, äh, gewesen, dass ähm, ich äh, vor etwa acht Jahren bin ich so äh, Teenie club gsi in Steffisburg. Das ist so beim Thunersee und wer einen Berner als Freund hat, weiß, die sind ein anders baut. Oder, die, die, die klettern auf Berge und springen auf Berge wie Gazellen und so und schwitzen nicht einmal dabei. Und die haben eine geniale Idee gehabt. Und haben gesagt, komm, wir machen so eine Teen-Challenge. Und zwar gehen wir in der Nacht, wir den Niesen Oder, und wir machen Leiter gegen Teenies. Oder, wir Leiter gehen hinten und Teenies, die gehen den normalen Wanderweg rauf. Und äh, wir schicken natürlich äh, noch einen Leiter mit, so ohne dass sie es wissen, mit Nachtsichtschutzgerät äh, damit wir sie so verfolgen können. Und dann machen äh, wir alle zusammen schön oben zu mögeln und, und äh, schauen den Sonnenaufgang. Okay, wir Leiter haben es geschafft. Ich auch. Wir kommen, <lacht> sind fix fertig gewesen, oder? Und nachher... Dann merke ich, wie die anderen ein bisschen nervös werden und fragen, du, was ist denn los? Und sagen, ja, hey, die Teenies die müssten eigentlich schon längst da oben sein und sie sind nervös und so. Und dann endlich kommt ein SMS von dem Leiter, der ihnen nachgegangen ist und sagt, wir haben uns verlaufen. Logisch, <lacht> die haben sich verlaufen. Und ich habe dann auf meinem Handy geschaut und ich sehe ein SMS von meiner Mutter, die sagt, tut okay, alles gut. Und das weisst ja, sie hat sicher, ja, sie spürt etwas. Und weil ich ihr gar nicht gesagt hatte, dass mir äh, da die Nachtwanderung gemacht hat. <lacht> das das äh, ist so, machen wir nicht. <lacht> Oder, und, und schlussendlich haben sie die Teenie geschafft. Sie sind auf allen Vieren den Berg kraxlet und so. Und Gott sei Dank ist niemand umgestürzt und hat sich nicht gebrochen. Und alle sind lebendig wieder ufe und aber Und dann kommt Mami... Ähm, dann ging ich zu meiner Mutter und sage, du, äh, warum hast du mir das geschrieben? Und dann sagt sie, weißt, du, Stefania, in dieser Nacht hatte ich einen Traum. Gehabt. Ich habe geträumt, dass du mir ein SMS schreibst und dort ist gross und dick fest drauf gestanden, SOS, help! <lacht> help! Und ich habe nicht, gewusst, für was ich muss, aber ich habe einfach pattet und bettet und bettet und bettet und betet, bis ich wieder eingeschlafen bin. Und ich habe gewusst, was es half, für was es gestanden ist. Und es ist so spannend zu sehen, wie sie ihren Auftrag als Mutter wahrgenommen hat und für mich betet hat. Und ihre Gebete hat eine ganze Gruppe von Tinis beschützt. Und das ist so, wie Gott möchte wirken in ihm und in meinem Leben. Eine andere Geschichte. Ich habe eine Tante in North Carolina und sie hat drei kleine Cousinen. Äh, so Kind, Und das äh, sind meine Cousinen. Und ich war und äh, In Amerika musst du alles mit dem Auto machen, sonst kommt schon nirgends hin. Und äh, sie ist losgefahren mit den drei Mädchen im Auto. Und äh, ich fand, oh, das ist toll und so. Jetzt habe ich eine super Worship-Zeit und ich habe... Äh, Worship rein und ich kann anfangen ich kann auch in der Zunge anfangen, beten. Das ist, ähm, entweder ist es eine Sprache, die es gibt, die man aber nicht selber äh, kennt, oder es kann auch eine himmlische Sprache sein. Wenn du Fragen hast, kommst du nachher auf mich zu. Alles gut. Und ich habe dann bett und ich habe das Gefühl gehabt, boah, ich bin da voll im Spirit und äh, ich tue es Gott, Gott äh, ganz groß zu loben, weil ich habe ja nicht verstanden habe, was ich am betten war. Und auf jeden Fall war die Zeit fertig und meine Tante kommt wieder zurück und bleich. frage ich, was war das? Ich hat hey, jetzt fange mich um ein Haar, um ein Haar, um ein Haar haben wir einen Autounfall können verhindern können. Da ist plötzlich aus dem nötigen Truck gekommen und der war voll in uns und Ich weiß nicht, was passiert ist, aber der Wheel, das Steuerrad der hat sich gedreht und ich konnte gerade aus ausweichen. Und sonst wären all die drei Mädchen, die sicher, ich weiß nicht, ob sie überlebt hätten. Und ich habe nachgefragt, ja, um, wann, um welche Zeit ist das passiert? Und dann hat sie mir gesagt, ja, etwa dann, etwa am Viertel ab elf Und das ist genau die Zeit in wo ich wie gespürt habe, jetzt muss ich intensiv betten. Und das ist auch wieder etwas, wo du wie merkst. Dort, wo du bist, in dem Alter, wo du drinnen bist, dort, wo Gott sich stellt, in deiner Schule, in deiner Familie, in deinen Freunden, da gibt Gott dir einen Auftrag, plötzlich aus dem Nichts für andere Menschen zu beten. Und deine Gebet haben Macht, so wie Jesus' Gebet Macht hat. Und sie können andere Menschen schützen und bewahren. als ich diese Predigt vorbereitet habe, hat mir das so gut da, zu wissen, Jesus höchstpersönlich, er betet für mich. Gerade jetzt. Er betet für dich. Gerade jetzt. Und ich frage dich drum: was lässt das bei dir aus? Was lässt das bei dir aus, dass der, der alles kann, der, der bis das Ästerste für dich gangen ist, sich nicht schade ist, vor Gott, für dich, deine Situation, deine Sorge, deine Angst, deine Freude vor Gott bringen. Vielleicht bist du aber voll auf dem Höch und du bist pampt für Gebetsnacht und du freust dich. Und ich möchte dich fragen, welche Menschen hat Gott dir anvertraut? Für wen oder was kannst du jetzt ganz konkret beten? Wir haben den Moment von der Stille, wo wir noch ein bisschen Piano im Hintergrund haben. Und ich möchte dich ermutigen, dich zu eins von diesen zwei Fragen Gedanken zu machen. Und vielleicht zeigt dir Gott jemanden auf, für den du kannst beten kannst. Dann nützt die Zeit, um genau das zu machen.